0: Buenas, ¿cómo están todos? Estamos acá en un nuevo episodio de Hablemos de Guita. Seguimos en cuarentena, seguimos encerrados, por eso vamos a volver a utilizar el Zoom para poder conversar con gente del mercado. En esta oportunidad vino parte del equipo de Bien Vista. Bien Vista es un equipo de personas, de inversores que se juntaron y empezaron a analizar el mercado de forma muy profesional. Tiraron muy buenas recomendaciones y se quedaron mucho respeto en el mercado están en muchos grupos de Facebook y hacen muy buenas reuniones también, convocan muchas veces mucha gente. Díganme si está bien la presentación, ¿les gusta?
1: Está perfecto. Dale.
0: Está perfecto, perfecto. Bueno, un poco los lo, lo, lo trajimos acá para que nos, nos cuenten un poco qué están viendo el mercado, qué les parece lo, los últimos meses, lo que estuvieron viendo y hacia dónde podemos ir. Pero bueno, empecemos por el, por el principio. No sé... ¿Quién de todos quiere empezar comentando y se hayan pasando la palabra entre ustedes? Yo los voy a ir ordenando un poco si vemos que, que nos agarra mucha adrenalina a todos por, por el entusiasmo de que está subiendo el mercado. <risa> Arranca
2: el panda. Bueno, sí, a ver, eh, lo que estamos viendo, más, más que viendo, ya es sintiendo, ¿no? Un poco, eh, son, son, estamos teniendo ya sensaciones. La verdad es que ver un poco la bolsa ralear en estos escenarios, ver lo que pasó en Estados Unidos, esa recuperación en B, que ya todos hablan, y, y ver a Argentina subiendo como está subiendo, metida en un default, la verdad que es, es, es genera más sensaciones que, que, que visualizaciones reales, pero este último tiempo la verdad que, que, que si alguien tuvo la posibilidad de iniciarse ahora, o de ser, o de... Se debutó a ver.
0: Esperen que se quedó callado. Panda, ahí está. Ahí está,
2: volví. volviste. No, lo que te decía es que si, si bien, o sea, este último, este último mes fue algo muy interesante para ver, la realidad es que los últimos nueve meses, tomando desde las PASO para acá, fue una maestría en finanzas para cualquier persona que haya iniciado hace poco o que haya estado hace un tiempo y, y quería vivir todo lo que se puede vivir en 10 años en un país o, o si tomamos la cuarentena, no sé, en 50 años, eh, tuvo todo, digamos. O sea, pudo vivir todo, la verdad que viendo algunos chicos, hablaba con chicos nuevos de, de la maestría en finanzas que están metiéndose y demás, y comentaban que estaban súper asombrados de lo que es el mercado, y obviamente siempre Mariano por ahí que tiene mucha experiencia en el mercado, nos dice, esto no, no es muy común verlo tan, tan así, tan concentrado, vimos un cambio de presidencia eh, con, con tinte negativo para el mercado, vimos default de deuda en moneda local, eh, previo a la elección vimos un default después en moneda eh, extranjera o en bonos incluso ajustados de Lin. después vimos un default en Nueva York, presenciamos una caída de la, de la actividad y una, y una presión sobre la liquidez que, que, se puede, que no sé si alguna vez lo vamos a volver a ver, Um, y después vimos una recuperación de eso, lo cual, o sea, tenemos prácticamente una película completa, de que seguramente va a haber películas del 2019-2020 en finanzas, porque concentraste en, ya digo, en nueve meses, cosas que por ahí, en una vida, tenés que, que, que estar para verlo. Entonces eso para nosotros fue, fue un aprendizaje, y bueno, este... Ese es, es, es el, el, lo que vemos en, lo ma en la picture macro, digamos, en, en la visión macro de todo esto, porque después, si vamos entrando en detalle, en cada uno de esos pedacitos de lo que yo fui contando, aprendimos cosas, eh, probamos cosas, testeamos cosas nuevas, y, y al menos nosotros como equipo crecimos un montón en conocimiento, en, en, en psicología, en en un montón de, de, de variantes de lo que hace al respecto de las finanzas. Para nosotros, si bien mucho se sufrió, muy buena, una buena parte fue sufrida, eh, en otra parte hubo cosas muy positivas, pero lo más positivo de todo es haber podido vivir las sensaciones que generaron en este momento y, y poder, esto es lo bueno siempre decimos, desde un equipo de gente que esté metida en el tema, eh, que los conozcas y que hables y que tengas la seguridad de poder hablar de montos, hablar de cifras hablar de, de, de sensaciones en un ámbito que vos tengas confianza siempre te va a ayudar porque te hace asimilar mejor los aprendizajes de estas situaciones, yo realmente si no hubiera tenido a este equipo de gente que está viendo acá y algunos que, que hoy no, no, no nos pudieron acompañar eh, no hubiera aprendido tanto como aprendí, o sea quiero que también eso quede como, como un evento disruptivo que, que, que cualquiera que vea esta charla eh, sepa que que busque un grupo de gente en la que tenga confianza, en, la, en la, con la que se lleve bien, la que pueda hablar de monto, que sean abiertos, porque para, para dedicarse a esto mucho tiempo, o para tener, incluso de hobby esto, o para tenerlo como, como finanzas personales, si no tiene un equipo con el cual pelotear estas cosas con la máxima confianza, y se va a perder un montón de cosas. Va a creer que está aprendiendo, pero se va a perder a aprender un montón de cosas más. Eso como como introductorio, ¿no, Ramiro? Perfecto, no, no, perfecto, perfecto. Me, me, me encantó, digamos, de, de primero
0: el análisis que comparto 100% de, de todo lo que pasó en tan poco tiempo. O sea, y seguimos vivos. Lo importante es que seguimos vivos, porque la verdad que uno puede en todo esto quedarse en el camino y, y de, empezarse a dedicar a otra cosa. Pero bueno, seguimos vivos mirando las pantallas, tratando de seguir viendo, digamos, cómo, cómo poder sostener nuestras carteras. Y, y también me gustó mucho el concepto de, del equipo porque sin un equipo ustedes con conformación de un equipo un, un, un grupo humano uh, se pudieron sostener unos a otros con conocimiento y también la parte psicológica sí. o sea, ustedes, que, que, cómo, ¿cómo es que trabajan? ustedes trabajan digamos en un, en un grupo de Whatsapp se van pasando información, analizan balances van tirando recomendaciones entre ustedes ¿cómo es su esquema de trabajo? porque la verdad me, me parece interesante para que otros puedan replicar lo que pudieron lograr ustedes.
1: A ver, básicamente... ¿Se escucha bien? Sí, 10 puntos, Mariana. ¿no? Perfecto. Rodo, deja de caminar, por favor. Gracias. <risa> eh, nada, a ver. Primero hay un tema de amistad. Eh, somos muy amigos entre nosotros. Tenemos tres grupos de WhatsApp de Bien Vista. Uno general nuestro, uno un poquito más ampliado, con algunos otros personajes, y después uno de operatoria. Eh, básicamente discutimos cada una de las empresas que vamos eligiendo. Eh, el momento, suponete, entramos muy comprados a las pasos, lo cual fue un error, pues bueno, nos pegaron una paliza muy fuerte, pero nos recuperamos rápido con los bonos en pesos. O sea, vimos ahí Rodos especialista en bonos eh, y pudimos recuperar y terminó muy bien el año con los bonos en pesos, lo cual se extendió a, a enero. A mí particularmente febrero y marzo fueron dos meses muy malos y abril y mayo muy buenos. O sea, pudimos, re, pude recuperar lo que había perdido en, en febrero y marzo. Pero básicamente es discutir en, en, el, en el chat o por teléfono, bueno, a ver si es imposible juntarnos a comer asado, pero en casa nos juntamos a comer asado por lo menos una vez por mes o en algún lugar y, y discutir básicamente la estrategia. Eh, básicamente para el manejo de nuestras carteras y Javier, vos sabés que Javier opera, opera para, un, para un agente competidor uh -huh. y él sí maneja cuentas, administra carteras y básicamente lo que él pone en esas carteras es lo que básicamente vamos discutiendo nosotros dentro de bien vista. Eh, esa es más o menos la operatoria nuestra. No sé si... No, no, sí, 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 sí no, se, entiende, de... se
2: entiende, o sea, sí, vos... en el... En el, lo que fue, por ahí un poco antes de ir a paso, que entramos bastante comprados, hubo algunas estrategias con put que dieron muy buenos resultados. Eh, nunca antes, un, o sea, ¿por qué lo, lo aclaro? No, o sea, yo sé que el, hay veces que uno habla de call o put o de opciones y piensa, bueno, es, medio, es como el extremo de, del azar. Y en este caso, demostró lo que la teoría un poco te enseña en la facultad, de que un put, put protectivo bien alejado en escenarios disruptivos o, o binarios, te puede llegar a ayudar. Era difícil de verlo, se vio con varias con varias, con varias varias acciones y también se vio con calls protectivos, porque lo que pasó también fue que hubo una disparada muy fuerte del tipo de cambio, el día siguiente creo que fueron como 30%, y algunas acciones que estaban linkeadas al tipo de cambio, también tenías acciones extranjeras cotizando que tenían calls, permitieron dar una cobertura especial, eso compensó en varias carteras nuestras la, la, lo que era la, el impacto de las PASO y creo que es algo que es un aprendizaje que, que también nos quedó grabado a todos, ¿no? Eso fue muy interesante. Perfecto, o sea, ustedes, usted, o sea, primero está bueno que, que como entendíamos que también la,
0: que uno cuando en el mercado tiene que perder algún momento, hay, sí. hay ciclos malos que a ustedes como, como, como grupo los tocó, cada uno tiene su cartera diferencial igual, no es que tienen un grupo, fondo, aclaremos a la gente para, para sí, que
3: cada uno tiene su cartera, digamos, lo que tiene es que tenemos una manera bastante parecida de pensar, y en general nos gustan las mismas empresas o los mismos bonos, entonces, probablemente si miras la cartera de cada uno es bastante parecida, pero cada uno, digamos, eh, pero, pero son distintas al mismo tiempo, por más que seguramente compartimos bastantes activos. Sí, tenemos la,
2: una cartera testigo que manejamos todos para, para justamente, que es como nuestro, nuestro barómetro, digamos, y... Si te fuiste a vacaciones y volvés, mirás esa cartera testigo que tenemos y, y podés ir viendo qué fue lo que el equipo estuvo haciendo. Ah, es excelente. Como un agregado que, que incorporamos eh, hace un par de años. Ah,
0: perfecto. O sea, están, están, o sea, están aceitadísimos como, como equipo. O sea, están recontra preparados. Porque, o sea, y aparte tienen... O sea, vos, vos Rodo, por ejemplo, sos el especialista en bonos o... Todos
3: opinan, pero hay uno que siempre sabe más de cada tema en particular. Sí, sí, por lo general... Yo sé un poco más de bonos porque trabajo con eso, eh, no sé Martín sabe bastante de empresas energéticas, cada uno es, es medio especialista en, en su rubro, entonces como que nos complementamos. Y también está bueno, eh, digamos, escuchar eh, a otras personas porque muchas veces el ruido del mercado te hace pensar que, no sé, después de las PASO parecía que era el fin del mundo y Argentina iba a valer cero. Y de repente, digamos, cuando lo pensás un poco fríamente, decís, bueno, pará, hay bonos que están cotizando, bonos en pesos, que es la moneda que emitimos, que están cotizando a 20, 30% de paridad. Eh, digamos, incluso aunque vuelvan a ser reperfilados, está eh, seguiría siendo una inversión conveniente, digamos, como que el mercado siempre te da, te da oportunidades. Y lo mismo pasó este año después de la crisis en Estados Unidos, con el coronavirus, que también parecía de nuevo que, que se acababa el mundo, que todas las empresas no iban a valer nada y de pronto nos encontramos con que Argentina tuvo un rally un rally muy grande y Estados Unidos lo mismo, entonces, nada, como que hay hay veces que hay que dejar de llevarse por las voces que uno escucha sí. en todos lados y lo que lee en el diario, y tratar de, de tener cabeza fría, y para eso sirve hablar con personas que piensan, eh, digamos, que están en el mercado, que entienden y que tienen una visión de, de manera de invertir parecida a la, a la que tenemos nosotros o la que tiene uno, eh, y, y te ayuda muchas veces eso, a reflexionar y a ver, digamos a salir un poco de todo el ruido que está dando vueltas en, en los medios y en y en, y en los círculos de, de información en general.
2: Sí, de hecho, Rodo, ahí con la parte de bonos, o sea, nosotros somos un equipo prácticamente sesgado a la renta variable y ocasionalmente tenemos bonos. ¿no? Nosotros creemos, eh, bah, no creemos o sea, visualizamos las estadísticas de largo plazo y entendemos que la renta variable es el, es, es, es el activo más seguro de largo plazo y de mejor rentabilidad de largo plazo, ambas dos cosas. Eh, de hecho los default de esta vuelta lo han demostrado ¿no? pero un poco lo que, lo que pasó en este escenario fue que Rodo con ese conocimiento lo exponía y la tarea de todo el equipo era psicológicamente entender que ahí había una oportunidad en ese momento y que teníamos que switchear nuestras carteras a la renta fija en un porcentaje diría eh, disruptivo para, para nuestra forma de pensar y ahí un poco la experiencia de Mariano también nos, nos impulsó a prácticamente tener carteras que, que nunca hubiéramos pensado tenerlas si nos preguntaban en, no sé, dos años atrás o tres años atrás, ¿no?
1: De hecho, eh, si vos, Ramiro, te acordarás seguro por una cuestión generacional, sí. lo que fue la suba de, del 2009, después de la crisis sí. del 2008, tenías todos los bonos al 30% de paridad, el AM11 que vencía en el 2011 valía 30 dólares de la mina de 100, te pagaba 7 dólares por, por año, era una, una tir de la hostia, y se fueron encadenando los bonos en ese 2009. Y realmente, a los pocos meses ya estaban cotizando a 70 dólares nuevamente, por lo cual fue un negocio. Sí. Eh, eso lo vimos
0: nuevamente
1: eh, a fin del año pasado con los bonos en pesos. O sea, se te iban encadenando los bonos, o sea, subía uno, separaba, subía otro, separaba, subía otro. O sea, con lo cual, si agarras el, el trencito bonero, Escribí algo de eso en Facebook en su momento. Mm. Si agarrabas el tresito bonero, realmente hacías una diferencia enorme. Y es, ahí sí lo agarramos con, con mucha cautela O sea, a nosotros particularmente los bonos no nos gusta O sea, pagar 90 dólares de paridad en Argentina es un suicidio porque cada 10 años Argentina se la pone. Cada 15 años Argentina mm. se la pone. Ahora, pagar a 30 dólares de paridad, ya sea bonos en pesos o bonos en dólares, realmente hay una oportunidad. O sea, hay mucha gente que parece que llegó una, una opinión equivocada eh, respecto del último semestre con, con, con relación a los bonos en, en, en pesos, o sea, no somos gente bonera, nosotros nos gusta el equity mm. siempre, yo siempre voy a preferir el manejo de cualquier conductor de cualquier compañía cotizante y no el manejo político. Pero a 30 pesos de paridad, como estaba fin del año pasado, o los bonos en dólares a 25 dólares de paridad, eran una oportunidad muy sí, era... rica. Cada 15 años, cada fue, años.
0: Fue, fue raro porque, o sea, estábamos comprando bonos, a mí me pasó lo mismo y yo decía, estoy comprando bonos en pesos. O sea, me sentía raro porque, o sea, la regla es no compre, bon, no compre deuda argentina y menos en pesos. Pero en ese contexto, o sea, a, mí, a mí también me pasó, lamentablemente mucha gente llegó tarde a esa suba de los bonos en pesos y se metieron con el AF20 y algunos tardaron más en, hasta en recuperar. Pero sí, o sea, ahí te das cuenta, digamos, cómo en las crisis aparecen oportunidades en donde uno capaz jamás imagina que, 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 que puede haber. o sea ah,
4: Inclusive también lo que pasó con los bonos en pesos que se generaron en esos precios, porque acordémonos que también se reperfilaron, inclusive con el gobierno anterior, eh, también venía digamos ese, esa deslegitimidad por ese instrumento, venía también porque había sido reperfilado eh, lo que se consideraba lo más seguro, inclusive las letes, me acuerdo que las letes en dólares que vencían el mandato de Macri, tienen un, una, un, una creencia de pago, que terminaron siendo digamos, inválidos argumentos y se hicieron torta como todo, pero, pero todos esos instrumentos venían ya muy debilitados y ahí a, sí, hacia fin de año pasado se, se generó una oportunidad muy grande, inclusive lo, lo que habíamos hecho como equipo es simular distintos escenarios, bueno, si lo reperfilan hasta tal año y me dan por este bono, un SER más uno al 2026, ¿cuánto vale? Y casi todo te daba que ganabas plata en casi cualquier escenario. Entonces eso también nos dio bastante, bastante confianza para, para entrarle fuerte a algo que no, por lo, históricamente nos era ajeno, que era un bono en pesos eh, atado una, al SER, no, históricamente no lo hubiéramos encarado sal salvo esta oportunidad no sé, extraordinaria que se dio.
0: Perfecto. Y, y les hago una pregunta. Ahora con todo este boom que se está dando de los, de los CDRs y digamos, de, de ver el mercado de, desde Argentina, pero para, para afuera. ¿Ustedes se están metiendo en el tema de los CDRs? ¿Están analizando empresas de afuera? ¿O siguen concentrados en, como equipo en analizar empresas argentinas y el contexto más macro argentino?
3: No, no Nos gusta, bastante. hay empresas de afuera que, que nos gustan, nos parece que en Brasil puede haber oportunidades, los bancos cayeron muchísimo, estamos viendo, Bradesco hasta hace poco estaba cotizando a 0,70 de valor libro, cuando históricamente los bancos brasileños cotizan a más de dos veces de valor libro, eh, y bancos de Estados Unidos lo mismo, uno mira, a Wells Fargo, Citi y demás cotizando también abajo de valor libro, cuando son bancos que históricamente cotizan a más de dos veces eh, su valor libros, y de toda la, la crisis de Estados Unidos, eh, los únicos que no recuperaron precios fueron los bancos, mira Facebook, Google, Amazon y demás, ya todas están casi en, en precios anteriores al COVID, y los bancos todavía les le falta recuperar, entonces creemos que hay, hay oportunidades afuera, y los CDR son una gran manera de, de aprovecharlos eh, comprando con pesos así que eh, miramos atentamente, igual todavía creemos que, que en, Argent en Argentina, en el caso de que haya arreglo de, de la deuda y digamos que se empiecen a dar algunas señales, todavía vemos que, que queda un poco de, de recorrido en la suba de, de algunas acciones, pero también miramos de, de reojo las acciones de afuera y nos gusta.
0: ¿Ven recorrido con el tema de la deuda, con el arreglo de deuda? Porque yo veo el arreglo de la deuda y siento como que el mercado se adelanta demasiado, está sobrecalentado por momentos, que puede haber una toma de ganancias, reacomodar sí. todos los problemas eh, de Argentina, de la macro, de lo, lo fiscal, lo monetario, todos esos temas que nunca se resuelven y ahí sí poder empezar a volver un, una especie de, de, de aceleración de, de la crisis muy rápida, y ahí sí empezar a, a ordenar la economía para que realmente venga una suba de, de
1: largo plazo. Claramente, sí, tenés... a ver, no, claramente los a ver, el, el arreglo de deuda, lo único que hace es arreglar el tema de deuda. Los sea, problemas macro de Argentina no se sé solucionaron no, ninguno, o sea, Argentina tiene, tiene enormes problemas. Tenés media economía parada, una emisión brutal, eh, un nivel de gasto público tremendo, alta inflación, o sea, la gente tiene, o sea, tiene un tipo de cambio hoy que medianamente es competitivo, no le sobra demasiado, pero, pero por lo menos no es un retraso camero como tuviste, pero después todos los demás temas están muy complicados. O sea, el arreglo de deuda es fundamental como para empezar a arreglar lo otro. Sin el arreglo de deuda estamos jodidos de verdad. Eh, en lo que hace a bonos en dólares, yo creo que a treinta y pico de dólares, sobre todo lo, lo que es ley nacional y es una opinión personal, seguramente Rodo no coincida con esa opinión, también tenemos nuestra diferencia con, con, con relación a esto. Eh, creo que todavía le queda un, un, una posibilidad de suba pequeña hasta llegar a los 50 dólares y después sí, va a depender de que presenten un plan. O sea, Argentina hace nueve meses que no sabe para dónde va yo sinceramente no sé cuál es el plan de gobierno Está bien. tenés la emergencia, hoy tenés que salir a, a evitar que, que, las, que las empresas se caigan pero hacia adelante no sabemos cómo salimos es más, no sabemos si el ministro de economía continúa después de resolver el tema deuda entonces eh, la incógnita es muy grande así todo a 38 dólares de paridad como cuesta el DICA o el ao 20, o los bonos en dólares al 40 y poco Creo que, que todavía hay una oportunidad ahí. Opinión personal. Rodo Dissendí, por favor.
3: Sí, sí, no. Yo tengo no acá de... como se ve en el grupo de WhatsApp, así. <ríe> eh, yo está creo muy que eh, lo, Los bonos en dólares, sobre todo los de los Nueva York, que ya están en 40 de paridad y demás, cuando está hablando de que la oferta puede rondar los 50 dólares descontados al 10%. No, me parece no le queda mucho por subir y sí le queda bastante por bajar en el caso de que efectivamente no haya un acuerdo de deuda. Eh, y bonos ley local, no sé, por ahí el, el 37 me parece que quedó un poco barato, pero el resto también, me parece que no. Hay mucho más por perder que lo que hay por ganar. Y que en el caso de que haya un arreglo de deuda, el equity va a subir más que la deuda. Entonces, digamos, en el caso de que uno sea optimista con respecto a que la deuda se va a arreglar, me parece mejor eh, arreglarlo, vía eh, agarrar esa suba vía equity, o bueno, sea, equity antes que, que
1: pero ojo es como que personal. el nivel de apalancamiento en, en dólares con, con las tasas en medio punto anual, eh, lo que es tasa de caución, o sea, yo lo veo más por ese lado, no o sea, yo coincido que arriba de 50 le va a costar muchísimo porque arriba de 50 tenés que demostrar que verdaderamente tenés capacidad de pago, ya no solamente voluntad hasta 50 llegás con la voluntad. Arriba de 50 tenés que demostrar que tenés país. O sea, hoy por hoy no sabemos qué es lo que... O sea, no sabemos Pero, quién queda en pie Mariano, no, de... lo,
0: lo, vos decís preacuerdo sí. eso o posacuerdo, no
1: no, ¿no? no, no, no. A ver, con acuerdo, con acuerdo hasta 50 pueden llegar a tirar. Sí. ¿Sí? A partir de 50 dólares de paridad tenés que demostrar no solamente eh, los eso Hasta los 50 llegás con la voluntad de pago. ¿Sí? Tengo voluntad, acordé, ofrecí 50, 52 me puse de acuerdo en los bonos de la época de Macri, me va a costar un poquito más con los bonos de, del canje del 2005, pero eso se arregla con voluntad. Ahora, a partir de los 50 dólares, ya no solamente alcanza con voluntad, sino tenés que demostrarle al, al inversor que tenés país, o sea, que realmente vas a tener capacidad sí. de pago. Sí. Hoy te está faltando la capacidad y la voluntad, pareciera, ¿no? Sí. Porque todavía no... O sea, fueron levantando la oferta, pero todavía no llegaron a lo que... Más o menos los acreedores pretenden. Pero con la voluntad no alcanza a partir de los 50 dólares. O sea, de 50 a 100 tenés que demostrar que verdaderamente Argentina va a cumplir con sus obligaciones, cosa que hasta ahora no hizo. O sea, tenemos dos default en 15 años. O sea, el, el default del 2001, ¿sí? que terminó con el acuerdo del 2005, que se termina de resolver en el 2016, parecía que era el último. Porque la quita había sido muy grande, porque el cambio de condiciones sido importante, sobre todo el discount. Eh, y así todo, en 15 años después de esto, no nos terminamos poniendo de vuelta.
3: Sí, y en el medio tuviste el cupón de PBI, digamos, el, el problema con la medición del cupón de PBI. El, el de 2013. El, 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 sí, lo mismo con el, sí, el, sí, el conocer. Con no el... O sea, como que siempre la deuda, ser inversor de largo plazo de deuda argentina, la verdad que es bastante suicida, ¿no? porque sí. es, es más probable sí, que no cobres
0: los que están obligados son
1: terminación de inversores de largo plazo, los que no tienen, los que sí, quieren comprar los de, fondos, deuda, por no les queda otro. Sí, fondos, aseguradoras, eh, pero para el inversor minorista, creo que las oportunidades en renta variable son mucho mayores.
2: Eh, bueno, si, si uno mira el
3: Merval, eh, está en 400 dólares, digo, viene subiendo una barbaridad, pero recién están en 400 dólares. Eh, hace poco miraba un gráfico de, del Merval en dólares ajustado por inflación de, de Estados Unidos, digamos, son valores mínimos estos. o sea, con señales muy chicas de, de, de mejoras en la economía, el Merval podría ir tranquilamente a 600 o 700 dólares, eh, que implicaría valuaciones de multiplicar casi por dos los, los precios actuales. Los precios de los bancos que también que vienen subiendo un montón, bueno, todavía en dólares están 20% abajo en el año, o sea, y estamos hablando de, después de las PAS, o sea, incluso muy por debajo de de las PASO, son, son valores que, aunque subieron mucho, siguen, siguen siendo, que si uno los mira en contexto, muy, muy bajos en relación a cualquier año que uno quiera tomar incluso el kirchnerismo. O sea, sí, claro. es como que
2: ambos activos, o sea, todo lo que es renta variable está afectada por, por, por múltiples criptonitas digamos, ¿no? O sea, tenés la, lo que es la criptonita del COVID, lo que es la criptonita de, de, los, de, los, de los bonos que no se van a pagar o que, no se, o que empiezan a caer uno al otro... Y hay que, cuando nos vayamos alejando de esas criptonitas tienen que salir volando porque es lo que ha pasado usualmente, eso es lo que uno espera que pase. Ahora vos me decís, bueno, pero esa criptonita vos te la, te la metiste en el bolsillo y te generó unas ganancias un tiempo, pero bueno, no, no hay que olvidarse, por eso nosotros digo, yo admito que tenemos un sesgo a la renta variable, lo admito, pero porque sé que esa criptonita en el bolsillo eventualmente me va a empezar a, a, a generar un peso. ¿Sí? Un, un conflicto, y es más, no le tengo tanto miedo a las empresas, ponele. Hay un ejemplo muy claro del mercado que fue RTK, no sé si te acordarás, Ramiro. Sí, sí. Rentec, que fue una empresa que, que se... va no sé si era una empresa, ¿no? me parece demasiado <coughs> hablar de empresa, pero era, era un, un, una idea que había en el mercado argentino que se, que se esparció como el COVID en un momento eh, sobre varias carteras de inversores en el, lo que fue 2017-2018 y la empresa después entró en quiebra y desapareció de, de la fase, y nunca se supo bien si fue un, un pan pan damp, o qué fue lo que pasó ahí, pero pasó algo raro. Y hoy vemos empresas como GER presentando Chapter 11, igual que en ese caso esa pseudo empresa, esa pseudoempresa, que suben de a 80% por día, como pasó esta última semana. digamos. O sea, eh, eh, hay que pensar a volver a. Así como tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para nuestro equipo de ir migrando hacia la renta fija en un momento determinado y acercarnos a la kriptonita porque sabíamos que había que neutralizar el efecto que estaba teniendo, hoy tenemos que, como dicen los chicos, lentamente ir cambiando esa, esas conexiones neuronales raras que nos quedamos hace, 20, hace media hora que estamos hablando de TIRS, paridad, eh, cosas con letras y números, eso, eso no es normal en nuestro equipo y no es normal, en, en, un, en, un, en un inversor eh, que ya empieza a ser más sofisticado y demás, por eso lo ven ahí a gramar callado y así despeinado. Él lo pone mal esto. O sea, realmente para él es una criptonita que estemos hablando de bono 20 o media hora, lo aburre. Él te quiere hablar de Central Puerto, te quiere hablar de Miregor, te quiere hablar de, de Irsa, de Cablevisión, de, de Vale, de PBR, te quiere hablar de Disney que metió todo el equipo, de todo el playoff de la NBA dentro de la empresa para tratar de compensar. O sea, esa es la economía real, o sea, y nosotros no, no, tenemos que volver a armar nuestro cerebro y redireccionarlo a donde está el valor real, a donde tendrían que empezar, a donde está la economía real y donde están las buenas empresas y, y, y donde las valuaciones se basan, no en una cuestión de nominalidad, en un contrato que yo firmo me vas a dar algo que por ahí ni siquiera le gana la inflación, sino en entender a dónde va el flujo de, de, de materialidad real de la economía, ¿sí? Y hablando de flujo, eso es otro gran problema que, que, que aprendimos mucho en Argentina. A veces el flujo mata todo, mata fundamento mata todo. Y, y entender que el flujo mata todo, y no estoy hablando de AT, porque después le ponemos los gráficos para que cierre el flujo, pero es todo, si lo dirás a profundidad es medio una farsa, es flujo. Entonces entender que el flujo tiene su camino y tiene por dónde ir, es, si lo vemos desde la foto macro, el flujo a los bonos en pesos tuvo su momento, el flujo a los bonos en dólares está terminando de tener su momento, y el flujo a la, la renta variable variables se está viendo ahora. ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de que suba lo que están subiendo ahora, y no antes? Bueno, es probablemente que sea un tema de flujo, y hay que seguir eh, mirando las empresas y tratando de entenderlas, que ahora es más difícil que antes en Argentina, porque presentan estos balances con ajuste por inflación, donde si antes había que hacer un análisis, que esto venía a resolver supuestamente un análisis, hace desastres en las evaluaciones de los bancos, en cómo uno tiene que, que mirar esos balances, porque no terminamos, no se termina de entender la mecánica de, de presentación que están teniendo. Así que creo que, que hay que empezar a hacer esfuerzo en volver a meternos ahí, en volver a entender esas cosas, porque eventualmente vamos a ir a buscar el valor ahí de nuevo, ¿no? Ese, pasemos, pasemos,
0: pasemos, ya que nos aburren a todo el tema de, de, de las TIR y todo ese, pasemos a, a las acciones que es lo que, lo que más gusta a la gente. O sea, ¿qué sectores o qué empresas están viendo que tienen todavía más margen para, para recuperar y para, para crecer? Digamos, ¿desde dónde empezarían? Decir, bueno, este sector es el que capaz le falta todavía un, un shock de confianza y, y cuál no capaz, porque capaz tiene también, también hay un tipo de activo que, de acciones que están diciendo que no, no, no van para ningún lado.
4: Bueno, yo creo que en, en energía todavía hay, hay, hay bastante valor por liberarse, siempre y cuando se, se termine de confirmar que, que los contratos de PPA, que regularon mucho la inversión en, en generación, se terminan respetando o se terminan reestructurando, pero de una manera amigable. Me parece que ahí Central Puerto, inclusive Pampa, por su segmento de generación, tienen bastante recorrido. Central Puerto es una empresa que costaba en las PASO, el viernes prepaso, 9 dólares, y ahora está peleando para llegar a 3. Pero, como todavía es una empresa que tiene y que ha invertido mucho dinero en activos que le generan un buen resultado. De hecho, el balance que presentó el último el, a marzo fue bastante bueno para el contexto en el cual estamos operando pero sin embargo no logra sacarse esa mochila de incertidumbre que es, bueno, pasada la reestructuración de la deuda, van a venir la reestructuración de los contratos simil deuda, como puede ser un PPA, con un Project Finance a largo plazo. Esa mochila todavía no se la logran despejar y yo creo que bueno, esa, esa incertidumbre, si se, si se liberase positivamente, permitiría un recorrido más que interesante tanto en, en Pampa como en el centro de Puerto. Ahí hay una diferencia, por ejemplo, con Central Costanera, que esa empresa no ha tenido ningún PPA, no ha invertido en energía nueva, sino que viene sosteniendo energía, lo que se denomina energía vieja. Esa empresa sufrió, el, en términos operativos, la, la baja por la remuneración de energía base y no, va, y no tuvo el upside que tuvieron los PPA. Entonces, si se respetase esa, esa parte contractual, tanto Central Puerto como Pampa tendrían bastante recorrido el sistema.
2: Perfecto. Mariano, ¿qué empresas te están gustando? No. Eh, algo a antes ver. de pasar a, a, para volver a Cepu, o sea, estamos hablando de 700 millones, ¿no? De market, ¿cuánto estamos? ¿Gramar? A ver. Y son, sí,
4: 3 dólares Este es un 100. juego que
2: hacemos mucho, chicos, o sea, miren 400, las por lo 450 por 450,
1: vale 450 millones vale ese teleporte. Son 300
4: millones por 3 dólares. 400, una
1: idea... 450, ¿no? ¿no? Sí. El año pasado eh, Central Puerto compró a Brigadier López por 300 millones de dólares. Se lo compró en Arsa por 300 Exacto. millones de dólares y representaba, eh, no, perdón, la Secretaría de Energía y representaba el 7% de toda la generación de Cepu. Hoy toda la compañía vale 450 millones de dólares. O sea, realmente hay ahí oportunidades. Obviamente la incógnita y el riesgo es grande o no bueno, sabemos qué puede llegar a ocurrir con antena tarifas, pero tanto CEPO como Pampa, o sea, yo hoy apostaría más a generación que a lo que es transporte o distribución. O sea, me, me parece que dentro del sector, lo que es generación, debería andar un poquito mejor. Después, por fuera de lo que es energía, bancos es la puerta de entrada al mercado. Eh, nosotros habíamos apostado fuerte a Banco Francés en, en su momento, en detrimento de Galicia y Macro, y la verdad que performó bien durante todos estos meses, o sea, tuvo 20 puntos arriba de los otros dos. Hoy miraría por ahí un poquito más a Macro o a Galicia, Galicia tenés también la posibilidad de, de cubrirte con, con Puts y calls, pero los bancos deberían estar en una cartera, o sea, no, no, no pagaría Superville, a mí un banco que no me gusta, y los otros más chicos son bancos, Patagonia es el banco más barato, lo que pasa es que no tiene, no tiene casi volumen. Pero es claramente el mejorcito de todos. Después en rentabilidad sigue, sigue francés. Es así, ¿no, Rodo? Sí, es así.
3: Eh, claramente, repito lo que están un poco diciendo, el, el flujo debiera venir primero por bancos, eh, que tienen, digamos, no están tan baratos, pero siguen estando baratos. Patagonia sí coincide en que es el más barato. Es difícil armar una poción ahí porque opera poco volumen. Después el, el francés, eh, y después el macro, me parece que también está. Después, si tocar...
2: bancos extranjeros o bancos locales, Arro? Después las dos cosas. Las dos cosas, paquito ¿Eh? no, un paqu poquito. Antes que te pregunte nosotros... Ramiro, ¿viste? Nosotros tenemos,
1: tenemos bancos en, en tres países. Tenemos bancos argentinos. Eh, tenemos banco, <risa> tengo banco Bradesco en Brasil. Sí. Y tenemos el Fargo en Estados Unidos. O sea, de lo que es Brasil. PBR y Vale, o sea, si hay un, a ver, si esta emisión brutal que hizo Estados Unidos termina en un superciclo nuevo de commodities, creo que apostar algunas monedas a... a empresas de generadores de materias primas, como puede ser petróleo o minerales, puede llegar a andar muy bien. Yo creo que vamos a ver buenos precios de soja este año que viene, el petróleo ya está en 40 dólares de vuelta, cuando hace un mes parecía que el petróleo desaparecía,
4: Llegó a costar negativo. También eso vimos, Panda. te Faltó en la película que vimos el petróleo negativo. Ay, terrible eso. Sí.
0: Que parecía que, que se venía el fin del mundo. Y hoy tenemos un petróleo a 40
1: dólares.
4: Eso cuando y vas la, a ver...
0: la, la, la ansiedad gana y, y todos están viendo la pantalla en el día y no, no saben ver la, la película.
1: Mira, a menos de 50 dólares el petróleo no es rentable para pozos nuevos. Con lo cual, en algún momento tenés que ponerlo arriba de 50 dólares. O sea, uh -huh. esto para los pozos existentes puede servir. La pelea de Rusia con con Arabia Saudita, te castiga el no saber dónde poner el petróleo, con el con el mundo parado por el COVID, ahora el petróleo abajo de 50 dólares no sirve. Así que, no nos sirve a nosotros desde Vaca Muerta, no le sirve al mundo. Claro. Entonces, de Brasil estábamos viendo estos tres papeles y de Argentina, bueno, CBH es un clásico en nuestra cartera. Eh, terminó de cancelar 750 millones de dólares en dos años de deuda por la compra del STEC que tenía con con Telecom, y empezó a pagar dividendos, pagó dividendos en dólares, en dólares billete, y creo que hacia adelante va a pagar muy buenos dividendos. Es una empresita muy interesante para tener cartera, y bueno, sin lugar a dudas, sí, yo tengo,
2: apuesto... En, en noviembre, para digo, antes de que pase. No, no, antes te, de que pase, tenés Fiverr, tenés CVH, tu casa, no, ni, no tenés Telecentro. Pare, pare, te antes de pasar a, a la última, la favorita de Marian, de CBH, hay un dato de color que solo pasa en Argentina, en noviembre de, de, del año pasado, CBH es un holding, ¿sí? O sea, tiene participaciones de Telecom, básicamente. O sea, es una empresa vehículo que, que tiene participaciones que sí hecho. de otra empresa. O sea, exacto, más que
4: exacto. holding, es un vehículo porque tiene solamente un activo.
2: Bueno, che, no sean tan malos, con, pobre se, la CBH, con cachivaches
4: como vehículo. Bueno,
2: ese vehículo, ¡Ah! ese vehículo tiene cosas adentro que tienen un valor. Cuando vos hacías la cuenta... La, la merma de, o sea, lo que se llama prima por holding, que acá, como dicen los chicos, ya es más que prima por holding, te da un descuento, del 70, o sea, te da una prima por holding del 75%. Que es, no realmente es muy pocas veces vista, solamente cuando hay un evento que afecta al holding en sí mismo. ¿Cuál es el evento que está afectando a ese holding? Bueno, el, el, la cautelar, las cautelares que tiene presentadas, porque la empresa en, en sí mismo, digamos, o sea, lo que es CBH, puede tener una cuestión de tener la obligatoriedad de hacer una OPA a un precio que no le convendría, y en ese escenario, en el paquete global, si vos haces la cuenta, te da más o menos que puedan dar por esos valores el castigo que tendría la empresa de lo que tendría que desembolsar en cash para poder afrontar esa oferta pública. ¿sí? Para no hacer muy complejo, porque no importa, hay un evento, digamos, que en Argentina pasa porque la regulación que tiene, es, es compleja a la hora de aplicarla porque hubo varios artículos y regulaciones que se fueron superponiendo, hasta incluso que el día de hoy hay un nuevo artículo que le dice que no estaría obligada a hacer la OPA, pero ese artículo no existía antes. Con lo cual, con todo eso, hace que hoy CBH, como vehículo, esté cotizando con un, un descuento del 75% sobre las cosas que tiene adentro, a la espera de una definición judicial, digamos. O sea, estas cosas ridículas que tiene Argentina y oportunidades que se dan, donde alguno te dirá, es timba, otro te dirá, bueno tenés que saber más de derecho que de, que de la empresa en sí mismo, pero la realidad es que no es para poner el 100% de tu cartera, claramente, pero para asignarle un porcentaje de tu cartera a una empresa que igual ya tiene el descuento adentro, no es que no lo tiene, el descuento está adentro del precio, es decir que si ocurre, vos ya tenés un descuento adentro del precio, vas a perder, pero no, no debería de repercutir en una, en un, en una cuantía extrema, va a, va a repercutir fuerte, te va a impactar, pero no va a ser algo extremo, porque ya está adentro del precio, mientras que si la resolución es favorable, el upside es más que interesante para un porcentaje pequeño de la cartera, ¿no? Eso es un dato de color, pero interesante. Y ahora sí. ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tiene ¿qué es Mariano,
0: que, que, que tanto los platillos están pidiendo esa empresa? Sí, es. Volvió. ¿Eh? Volvió. Vamos, Ramiro,
1: vos no sabés cuál es la empresa. La Yo, empresa... Sí, sí. Volvió mí, mejor. Si, si
0: sos vos, es Mirgor.
1: En Bilbo. ¿Viste cómo sabía? En Bilbor. Eh, realmente, ahora, más allá de la joda, todo el mundo sabe, soy accionista en hace 12 años, tengo mucha relación con, con la compañía, pero, a ver, para que te des una idea, hay una empresa argentina que fabrica respiradores, eh, que está radicada en Córdoba, que hacía 300 respiradores por mes, se asoció con Bilbor, y luego Bilbo va a hacer 400 respiradores por semana, o sea... Ese es, buen dato ese, no lo tenía. Por eso mismo. Son 400 repiados por semana, 1.600 repiados al mes, eh, en un negocio que lo armaron en, en dos meses. Eh, vienen cosas muy interesantes en la compañía, realmente... para
2: que ah, hagámoslo como lo hacemos en el grupo, que, que Roda la cuenta, ahora, en vivo y en directo. Oh, <risa> ¿Cuántos son? ¿20 millones de dólares que da a eso? Nada,
1: <risa> nada, nah, realmente nah. te digo, o sea, hay... O sea, la gente está viendo la punta del iceberg, Mirgor, realmente. O sea, el, la conducción de la compañía cambió en los últimos dos o tres años. José Luis Alonso, el nuevo CEO de la empresa, es un tipo que labura 24 por 7, nos consta a todos, nos hemos podido reunir con él en diciembre del año pasado, hablamos de forma bastante regular, es un tipo que revolucionó esta empresa. O sea, a lo que ya era Mirgor, una empresa que vos ves el sector, el sector está destruido, Garbarino en concurso, Ribeiro lo mismo... Eh, Newsland con una deuda muy alta, BGH con muchos problemas, situación 13 en el Banco Central, mi vos está sin deuda. Sí, cero deuda, deuda cero, no literal, literal. O sea, cero. Vos entras a la página del Banco Central y ves que debe 3 millones de pesos, una empresa que factura 60 mil palos.
4: Y que eh, tiene 25 palos verdes en caja.
1: Y tenía 25 palos verdes en caja que esperemos que no nos hagan vender para, para poder importar. Pero realmente, una compañía que llega a esa situación en este momento. Eh, tené presente que en Argentina la media es de 12 millones de teléfonos por año vendidos. El año pasado 10 este se van a vender 7. Con lo cual, el castigo...
3: El de celulares el tiene mucho para crecer todavía.
2: Sí. sí en este contexto, no, el... otra vez, se agotó el stock de, de celulares, de no sé, debería haber sido el stock de 15 días en, en horas. Pues. De, vieron todas las páginas sin stock de Samsung, de repente. Sí, por eso bueno, o sea, me, quiero matar, el... me quiero matar que quise comprarme y no llegué. ¿Viste? Ahí tenemos otro cliente. Tenemos otro cliente está muy buen ah, precio.
1: Serio? Realmente, sí. eh, no sé eso cómo se verifica en precios, eso ya me excede, pero realmente la situación de la compañía, lo que uno está viendo, a ver, empezó a exportar granos, hace tres meses empezó a exportar granos. O sea, la, la diversidad de negocios que va a generar en los próximos meses, tomaba la palabra que va a ser así, Ramiro. O sea
3: es? Contrataron a, una, a un director nuevo de nuevos negocios, que trabajó en Telefonía en Brasil, me parece, eh, ¿Sí? y, está, y están activos buscando nuevas oportunidades, así como fue lo de los granos en su momento, ahora eh, la parte de, de insumos médicos, y yo calculo que en cualquier momento van a, van a anunciar algo nuevo con algún otro negocio distinto, porque al no tener deuda y tener mucha caja, en, en este contexto claramente hay muchas oportunidades
1: para, para encarar nuevos negocios. Así que
3: yo... Y fuera del país también.
1: O sea, la idea, yo creo que la idea de lugar es empezar a salir un poquito del régimen fueguino y relocalizar algunos negocios por fuera de la Argentina. Ser una
2: multinacional. Una, Vamos a eso. Bueno, y hoy eh, cuesta
1: 130 eh, millones de dólares nada
0: más. Me la compro, ya me la compro, toda. Y le compro las acciones a Mariano. Le compro las acciones a Mariano. Quiero ver en cuánto me las vende.
1: <risa> va a ser difícil <risa> que vendas <risa> todo, <risa> bueno, Va a ser difícil sus papeles.
0: Bueno, eh, mucha información, la verdad, sorprendido de, de todo lo que de todo lo que trabajan como equipo. La verdad que, aparte, están bien conectados porque dicen, bueno, el dato lo tiene él, el otro él tiene la acción. O sea, la verdad que me, me, me sorprenden cada vez que hablo con, con ustedes. Eh, para terminar, ¿qué consejo le dan a una persona que recién está empezando y simplemente ve gráficos? Que tenga huevo de
2: Bitcoin. Que tenga cuidado con el Bitcoin, el decirles, Bitcoin que están mirando gráficos. Bitcoin.
0: Ah, ustedes. Ah, son un grupo anti-Bitcoin, ustedes. Ninguno tiene Bitcoin. No, para
2: nada. Al contrario. Que, que ganen mucha plata en Bitcoin y vengan y la pongan en Central Puerto, mi edición.
1: A mí me gusta tocar lo que compro. No tengo nada con el Bitcoin, <risa> no lo entiendo. Me gusta tocar lo que. O sea, me gusta ir a, a la planta de Central Puerto.
2: Tenemos, tenemos un integrante del grupo que estuvo, que estuvo armando minas. Por distintos lugares, en su momento también en Tierra del Fuego se habló mucho
0: de la Armada. Ah, de de, verdad, me acuerdo, en un momento parecía un momento como que iba mina, a ser la, la central
2: atómica que si central iban a hacer atómica. bombas
0: atómicas de, de Bitcoin, se si iban a hacer ahí en un momento. Sí, <risa> por sí por eso. Eso. Cuando no, valía no, 20 mil modas, dólares, que era
1: no. cualquiera cualquiera quería generar, o sea, minar Bitcoin en su casa, pero sí. a ver, al tipo que, que está minando gráficos, o sea, más atrás, o sea, más hacer los gráficos, hay una empresa, hay una compañía. Es bueno conocer a las empresas, es bueno ir y tocarlas, es bueno hablar con los gerentes. Eh, es lo que te permite hacer la diferencia realmente. En el largo plazo se hace la diferencia cuando se conocen las empresas. pues o sabes cuándo comprar y cuándo no.
2: Si vos te enojás con el gráfico, en vez de enojarte con la empresa, algo estás haciendo mal, macho. Eso es lo que tenés que pensar a pensar.
3: O sea, no, yo le diría que... que que aunque sea por una cuestión estadística o empírica, que mire la lista de, no sé, de Forbes o de lo que sea, y que se fije cuántas personas hicieron ricas haciendo gráficos. Y la respuesta, oh, me gusta, me gusta, me gusta. No, como, duro. Me duro. gusta,
0: porque yo trato de no ser tan duro, porque tampoco quiero que, que, que los que hacen análisis técnicos sientan que hay una guerra. Pero sí trato de... No, cada uno, a, a, nivel, me...
2: a, nivel, a nivel avanzado, o sea... No, a nivel, nivel, a nivel, no, no. nivel inicial... Ramiro. Para Ramiro, nosotros nos recontra sirve, tenemos uno de los chicos que hace AT para nosotros, porque cuando nos gusta una empresa, ¿yo cuando voy a pagar? Cuando entran todos los muchachitos que hacen gráfico, no voy a entrar como, como sesgado sin saber que eso existe. No, no, ojo. El AT hay que usarlo, porque lo usa una buena proporción de mercado. Lo que no decimos yo te digo, o sea, sí, si sí, tengo que analizar un gráfico para entrar a en una acción, a ver, sin analizar un gráfico, voy a ver el volumen que tiene, si yo quiero invertir X, tengo que ver cuánto es el volumen que está moviendo la empresa, y esa cualquiera podría confundir eso con un análisis técnico, y lo es. Es un análisis técnico, pero es un análisis de operatoria y no de la acción en sí. A mí me gusta introductora, que nos guste y que siempre tenemos en la cartera. ¿Cómo armas una, una posición introductora? Eh, que no tiene volumen, bueno, tengo que mirar el volumen. Después, está cayendo todo el mercado, hay flujo. Che, si hay flujo, más allá de que me guste el, la empresa y todas las que dijimos, si el flujo está en contra, no voy a entrar en ese momento, o no voy a entrar con toda la ficha, la voy a partir. El solo hecho de que diga, voy a partir una ficha para comprar o voy a comprar promediando, estoy diciendo que algo de la T uso. Lo que pasa es que la T tiene que ser una herramienta más y no puede ser la única, la única metodología de inversión, eso es lo que decimos. Perfecto. O sea, yo lo voy a usar como una herramienta, pero si vamos a esga... tampoco yo te dije que, que, que la evaluación sea el todo, porque si yo te dijera eso, hoy Central Puerto no podría valer, como decíamos recién, haciendo ejercicios que jugamos de cuánto vale la empresa entera y demás no podría valer lo que vale. Por, por, y entonces estaríamos equivocados también si pensáramos en invertir solo por, por valor o por value invest, digamos. No, no. Es una mezcla de todas las herramientas. Si dejaste una herramienta sin usar, ahí hay alguien en el mercado que está jugando contra vos con una herramienta más. Para mí no hay que dejar ninguna herramienta. Perfecto. A ver,
1: eh, hay un tema, tema rápido que es el tema de la inversión a largo plazo, que siempre nos, nos dice, no, bueno, pesos no es una inversión a largo plazo. A ver, el tema de los bonos en pesos claramente no fue una inversión a largo plazo. O sea, bien claro. vista, no invierta a largo plazo en bonos argentinos. Eh, pero hay una oportunidad, o sea, si no utilizamos esa herramienta, éramos pelotudos, sinceramente. No sé si se puede decir pelotudo en tu canal. Pero sí, a...
0: pelotudo, hijo de puta, sí. todo, o sea,
3: no te preocupes. Claro,
1: todo, listo.
3: Nada, hemos si no tenido Bitcoin también. también, hemos tenido
2: Ethereum, IOTA, te obtuvimos de todo un poco también.
1: Si no
3: ah, no, no, Hablar primera
1: persona. Vos tuviste claro, también. Si yo no, vos tuviste. <risa> vos tuviste a también. No, por eso, eh, si no utilizamos todas las herramientas, nos tenemos que dedicar a otra cosa.
2: Sinceramente, o
1: sea, hay que usar no todos los malvadiscos
2: de la bolsa, María.
1: Ya usé todos los malvadiscos de la bolsa, había el chorro semillón, toda. Nada, Bien. por eso. O sea, realmente al tipo que hace solamente a tele le está faltando una parte fundamental, eh, una parte importante en todo esto, que es la que le va a permitir ganar y ir en serio en, en, en plazos más largos. Lo otro te da la oportunidad. ¿no? Claramente, saber cuándo entrar, cuándo no entrar, eh, cuándo el flujo se está yendo de, de determinado activo sirve. Muchas veces hemos comprado a contramano del flujo porque nos interesaba hacer una posición y la única forma de entrar era cuando todo el mundo estaba saliendo en posiciones largas eh, e importantes que hemos tenido de determinados activos. Pero, pero no puedes usar solamente una herramienta en este momento. Obviamente la que más nos gusta es el análisis fundamental, conocer las empresas, eh, recorrerlas, tocarlas. Hemos, yo he viajado 12 veces seguidas a, a Río Grande para poder recorrer la planta de Miró, o sea, eh, y lo hemos hecho en infinidad de oportunidades ¿Puedo, hemos dar un ido ejemplo,
2: ¿Puedo dar un ejemplo de eso, Marian? Dale Aunque por ahí acá Rod se enoje un poco, pero no creo eh, Algo que pasó muy loco al inicio de la cuarentena fue que tenemos, una, uno, uno, tenemos un grupo de vista ampliado donde tenemos otras personas que otros analistas que nos encantan bueno, como Juan José Vázquez o, o bueno varios varios analistas que, que nos gusta hablar con ellos, y, y, y lo tenemos en otro grupo ampliado, y había uno de ellos que está, empezó a hacer pan, pero en modo profesional, o sea, el pan, viste, de hecho. Y entonces empezamos todos a hablar de que estábamos todos haciendo, algunos hacía pan, otros hacía torta, no sé, Ramiro, si vos te dedicaste a algo culinario en la cuarentena, pero fue algo como... No aprendí buque, a hacer panchos. ¿no? No sé si bueno, si te hace pancho, bien, ¿eh? alcanza, alcanza para el ejemplo. Toda la gente haciendo pan, torta, pan, torta, pan, torta, y todos diciendo, bueno, y vamos a invertir en cablevisión, en banco. ¿Cuál fue la empresa que triplicó al toque cuando entramos Morixe. en cuarentena? Morixe. Morixe. Y puedes creer que todo, un día hicimos, cuando hizo ya el pico, que hizo un salto zarpado, todos fuimos a nuestra, la cena, y todos teníamos algo de Morixe, porque Morixe hizo una gran campaña, salió con varias cosas, por ejemplo, no sé, yo a mí me gusta el pan rallado, no sé por qué, pero el pan rallado me gusta, de otras cosas no me gustan de la empresa. y lo conocí también en esta época, yendo a ver cosas y buscar, y que había desabastecimiento de esto del otro, y no lo vimos. Y la verdad es que no me decís ahí, el AT, y sí, después entraron los, los pibes a hacer los gráficos y vieron que se volaba todo, pero si vos tenías... A, a tu mujer comprando harina Morixe y te, y te habló, porque a todos nosotros, nuestras mujeres o, o un amigo o alguien le habló de Morixe, hubieras visto esa inversión a lo Peter Lynch, digamos. O sea, sí, yo tuve, tuve, tuve la suerte de, de ver Morixe.
0: Pero, o sea, ahí un poco también empecé a ver también eso, hablé con Ignacio Noel, que se los recomiendo que, que, que se junten ustedes con Noel para que les cuente, porque es un crack el tipo, entiende el mercado. Y además así con él, <risa> <risa> bueno, ya está, pero bueno, subió.
2: Pero pasó lo mismo con introductora, con todas las empresas alimenticias, viajaron muy bien y fue por una cuestión de value, invest pura, clásica, la que dicen los libros, la que te dicen, mirá lo que estás comprando alrededor, eso es lo que va a volar mirá lo que está pasando, el stock de celulares se acabó en tres días, mirá lo que está pasando, mirá lo que está pasando, te dice. y la empresa Perfecto. está eh, movilizando eso, fíjate que los dólares están volando, con lo cual va a haber impacto en el oro, se duplica el oro, fíjate que eso va a terminar repercutiendo en commodities, ¿qué empresas tienen commodities dentro del panel del Merval? O sea, eso es lo que un poco también... Trabajamos a veces en, en bueno, largo plazo De hecho, y te pega rápido eso. Llega
1: rápido. Ese cejo, ese cejo que dice el panda, a mí me pasa de ir al supermercado y, y tener la disputa entre dos anclas y celusal. Cada vez que en un asado sí. hay celusal, me recagan a trompadas porque eh, no hay la sal de introductora. O ir a buscar la salsa de introductora. Porque me pasó con, con la harina de, de, de Morixe. A mi mujer Celia no le gustó la harina Morixe, le pareció bastante chota. Pero bueno, paso el aviso. Pero bueno, justamente ver Morixe y esas cosas como bolseros, ir al supermercado y mirar lo que uno está comprando, o tener cablevisión en, en lugar de tener telecentro, o tener eh, televisores o celulares eh, Samsung en lugar de tener LG. Lo vimos todos los días eso.
2: Sí, si sí, vos, en, por ejemplo, si vos en YouTube ponés, o en video pones Bien Vista, nuestro equipo ponés en YouTube Bien Vista, te va a salir la charla de, que se dio, eh, se llama Jornada Bursátil y Financiera de Bien Vista, que hay cuatro partes, algunas partes las dio el CAI y otras nosotros, y un poco en, la, en el inicio, hablamos de psicología del inversor, que no va a dar el tiempo por ahí para hablar, que lo habíamos dicho de hablar, Ramiro, pero la psicología del inversor que es muy necesario porque hablábamos de la caución y de la caución en épocas como las espacio y todo te reventaban, pero en épocas de tendencia alcista, la caución te hace, te hace salir de todos, los, de, to, de todos los errores anteriores y multiplicar, pero es peligrosa, ¿no? Hay que saber manejarla. Y en esa charla que dimos, que si quieren buscarla en YouTube la tienen, eh, el otro día la subieron a algunos grupos de WhatsApp, y me puse a revisar un poco lo que hablábamos, y está, tanto la psicología del inversor, dado por, por Capela como después la, la extensión de esa psicología del inversor, que la muestra Javi, que Javier Rodríguez, que lo mencionó que es el que opera con nosotros, que opera eh, para nosotros y que opera clientes ser con, con alguna de las ideas que va matizando de lo que nosotros le pasamos, ¿no? es, es en esa charla se puede ver, Javier pone un millón de pesos arriba de una silla, y empieza a mostrar la tangibilidad de la inversión y de cómo juega en tu cabeza, pero en un momento dice, dice vamos a relacionar esto con y vamos a relacionarlo al mercado real, y él explica que estábamos antes de entrar a la charla en McDonald's, y él agarra un sobrecito de sal y ve que es de dos anclas y después agarra un sobrecito de quetsu y ve que es, que es importado de Chile, estamos en Santa Fe, mm. y dice bueno, esto me dio dos datos, digamos, por un lado me dijo que estoy importando quetsu, cuando hay plantas de la Campañola en San Juan, gigante, tenemos plantas, producimos tomate acá, o sea, no, no es necesario hacer eso, ¿Qué información? Después digo, voy a analizar, estamos en amigo de chat, hay que analizar esto. Y por otro lado, tengo un ketchup, de, tengo una ancla de, de, de McDonald's, me lo voy a acordar siempre. El día que vuelva a entrar a un McDonald's y esa sal ya no sea dos anclas lo primero que voy a hacer es levantar el teléfono, hablar con el R.I., y le voy a preguntar, macho, ¿qué pasó que perdimos este cliente? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, todas esas cosas te hacen armar el cerebro de una forma, como dice Marian recién, que lo corté para dar estos ejemplos de... De, te, te rearman el cerebro a la, a la hora de invertir Te hacen pensar eh, Un poco no per Tratar de no perder las cosas como morixe, O sea, incorporarla, incorporarla, incorporarla pues incluso a nosotros la perdimos, vos la viste Y yo digo, no puede ser que después de tantos años eh, eh, De invertir de esta forma Eso no lo haya visto ¿Sí? Como por ahí vimos los bonos pesos, Como por ahí vimos el, la suba del oro Como por ahí viste otras cosas Y vas incorporando, incorporando, incorporando Y después se cae y se te empiezan a escapar menos Esas cosas
0: Perfecto. Muchísimas no es, gracias. No es
2: Muchísimas gracias. o sea Me quedaría hablando horas y horas con ustedes.
0: Es más, van a tener un problema. Mucha gente va a querer mandarnos el CV para sumarse a, a los grupos, al grupo humano y
1: de análisis.
0: ¿A dónde, ¿A dónde se puede mandar el CV para sumarse a Bienvista?
2: Hay una dirección para... Que... ¿Aceptan gente sí, o ya están cerrados? La, está la página de Facebook de, de Bien Vista. Tenés todos los canales. Eh, podés usar el, 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 los Facebook de nosotros o Twitter de Javi Rodríguez. De, pero bueno, si no, en la página de Facebook de Bien Vista puede nah, hacer mensaje
1: lo vamos a analizar. Antes, antes, o sea, antes de, de todo esto somos amigos, con lo cual sí. eh, es imposible. O sea, Bien Vista <risa> está cerrado justamente claro. por un tema de amistad. Eh, o sea,
0: ese es un grupo humano,
1: totalmente. O sea, no, más allá de, o sea, de estos pibes, son mis amigos, no, no mis socios. Además de ser mis socios, son mis amigos. o sea, Exacto, exacto. Eso es antes. Te queremos más. Es, es imposible Yo también te quiero Te daría un abrazo
2: Pero no se puede boludo.
0: Pero bueno Bueno Muchas gracias Por, por haber participado eh, La verdad que Cada vez que hablo con ustedes me, me sorprenden Con toda la información Que manejan Y Cómo valoran el mercado Y el entusiasmo Con lo que lo viven O sea Ojalá que mucha gente Lo tome Como lo toman ustedes Yo lo tomo de la misma manera Entonces me siento Muy, muy identificado Creo Digamos eh, Ideológicamente Muchas de las cosas Que creen ustedes y me siento muy cómodo hablando con ustedes. En serio, muchas gracias por haber participado.
1: Invitamos a comer, de Ramiro. Gracias.
0: Prometo, prometo que ver, la, 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 próxima, la próxima vamos a comer a una oficina que tengo yo. Y lo hacemos con cámaras y hacemos la, la segunda parte de esto. Prometo <ríe> un asado, prometo un asado almorzando, almorzando con Ramiro. La última vez que prometiste un asado
2: fue con cepo a 60, nunca llegó. Pero, después, 60, pero, pero 60. después, pero después nadie
0: eh, puse para que se anoten y nadie se anotó.
4: Lo vamos,
0: vamos a hacer de vuelta el desafío. Es que quedaron todos angustiados. Es que
4: va hagámoslo.
0: Vamos con 45. Sí, menos. Claro, bajame Igual, el target.
1: Mandarnos la vianda, Ramiro, aunque sea.
0: A y que esto dejaba es que La verdad es que
1: queremos mucho a nosotros.
0: Muchas gracias por bancar. Bueno, Muchas gracias, María, en serio. Un
1: abrazo. Un abrazo, Saludos. Saludos. Un abrazo grande. Saludos.